0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarch.
1: Bon dia, salutacions cordials. Ara mateix són quatre els minuts que passen del punt de la una del migdia. És l'hora, per tant, de començar el Dia Terres de l'Ebre, aquest magazín informatiu que de manera conjunta els oferim a través de sis dials, a través de sis emissores municipals de ràdio. I gràcies al pertinès treball que cada dia fan les companyes i companys d'aquestes emissores, són Teriginer i a Seguí, des de la Plana Ràdio. Núria Maura, Clàudia Ruiz i Xavier Falcó, des de Ràdio Tortosa. Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez, des de la Cala Ràdio. Judit Castells i Jonathan Valls, des de Ràdio Juventut. Eduard Carmona i Leonor Bertomeu, des de Ràdio Delta. I Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manuel Ramon, des d'Amposta Ràdio. Des d'ara mateix i fins al punt de les 4 de la tarda, estirem al seu costat, en aquest espai, per tal d'oferir-los, per tal d'explicarlos les notícies d'actualitat a les nostres terres, tot allò que genera l'actualitat ebrenca. El primer que fem, com sempre, és destacar els temes més importants en titulars. Unió de Pagesos porta prop de 200 tractors a la platja de la Marquesa per fer un clam contra la desaparició del Delta de l'Ebre. La Diputació de Tarragona assumirà les despeses derivades dels préstecs que demanin els municipis afectats pel temporal Glòria. La Generalitat aprova una partida d'11 milions d'euros del Fons de Contingència per pal·liar els efectes del temporal en els sectors agrari i pesquer. El grup Valfegó compensarà els pescadors que hagin tingut pèrdues per les captures accidentals de Tonyines. Incertesa dels productors ebrencs sobre les afectacions que el Brexit tindrà sobre les exportacions agrícoles. El Copate fa aquest dimecres el primer tractament contra la mosca negra en detectar al riu ebre densitats larvàries elevades. L'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa guanya la primera fase de la Copa Cangur a les Terres de l'Ebre. La Cala gaudeix d'una festa major de la Candelera. Ingresa a presó un home per cultivar 995 plantes de marihuana en una finca de Camp Redó. Rosa Raga, nova síndica de greuges del Canà a les cases i el Canà Platja. El carnaval torna del tebre el cap de setmana, del 14 al 16 de febrer. I també destacarem que l'Ajuntament d'Amposta obre un canal de Telegram per difondre l'actualitat municipal. De 1 i set en punt. Com deia, prop de dos centenars de tractors han fet aquest dimecres una marxa de protesta entre Deltebre i la platja de la Marquesa en un clam contra la desaparició del Delta de l'Ebre. Sota el lema, ni un pam més enrere, el sindicat Unió de Pagesos ha convocat aquesta tractorada en defensa del Delta i també per protestar contra la desaparició progressiva de la zona. Per conèixer més detalls d'aquesta tracturada, connectem amb el nostre company Víctor Montesinós del canal Terres de l'Ebre, que ha fet un ampli seguiment. Víctor, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs sí, així és. hem estat des de primera hora de, de sortida d'esta tractorada, que ha sigut des del sequest de la cooperativa de Deltebre, que a les 10 del matí, on, com deies, un més d'un centenar de, de tractors, concretament uns 36, segons en han informat els Mossos, eh, han sortit direcció a la batge de Marquesa, un dels punts afectats per la reivindició i que fa dècades que denuncien. I que, més, el temporal Glòria va fer més risc als dos pares. I així, eh, els pares, S'ha arribat fins a la ple de Marquesa, on l'han perd, han trucat una imatge molt important, eh, i des de l'Unió de Pagesos ha tingut a tots els assistents, on calificaven eh, les hectàrees afectades en 2.600, segons han informat. Això provocarà un descens de la producció d'enguany del 20%. A més, els arrossars han perdut valor, sense, segons informava Dani Forcadell, i altres sectors eh, també s'estan veient afectats, com el turisme, que està reben an·lacions de les reserves o el sector perquè i precisament, eh, els, els pagesos els han unit alguns eh, afectats dels sectors afectats, com també clar l'Associació de Caçadors i eh, elitats de l'Ajuntament de'Altebre.
1: Víctor, eh, quin és l'ambient que has pogut copsar entre els assistents eh, eh, Era un ambient de preocupació.
2: Doncs sí, perquè molt de temps ha el temps que el tempo va, el temps ha molt i que pot ser per si eh, l'estat el, o els estaments que, que poden participar i poden influir en, en que no hi hagi més regressió, Se per fi actuen. I, clar, realment eh, l'afectació era bastant important. Inclús eh, s'ha vist un alcalde de Debre de a és molt agressiu pel que estem acostumats a veure'l, i, i en unes paraules molt contundents per a evitar el que fa, com deia abans, eh, dècades que, que els pagesos i que els, els polítics del territori s'estan queixant, no? que necessiten més sediments i que el pla Delta que es va presentar fa just una setmana s'hauria de fer efecte quan abans millor.
1: Per tant, eh, podem dir preocupació i contundència en les manifestacions dels assistents a aquesta tractorada que, com ara mateix comentava el company Víctor Montesinos, ha, ha portat prop d'uns 140 136, exactament 140 tractors a la platja de la Marquesa. Víctor, molt bona feina. Moltes gràcies per aquesta connexió.
2: Gràcies a vosaltres.
1: És una notícia que ampliarem d'aquí una estona, i ja que tenim preparada per a la segona hora del nostre programa una entrevista amb el responsable de l'arròs, el responsable nacional de l'arròs del Sindicat Unió de Pagesos, el senyor Albert Pujol. Serà, però, com deiem a la segona hora. Ara continuem amb més de més dintre del nostre informatiu. al dia La Diputació de Tarragona ha anunciat que assumirà les despeses derivades dels préstecs que demanen els municipis afectats pel glòria a través de la modificació d'una línia de subvencions del Servei d'Assistència Municipal, el SAM, d'aquest organisme. Ens ho explica Clàudia Ruiz.
3: Ho anunciava ahir el diputat delegat del Servei i alcalde de Paúls, Enricadella, acompanyat per la presidenta de l'ENS provincial, Noemi Llaurador. Aquest ajut es sumar als 2 milions d'euros que l'ENS ja va preveure en el seu pressupost anual per reparar aquells béns i serveis d'ús públic afectats per temporals. Ara ell considera que els municipis afectats per Glòria no poden esperar a les resolucions de les subvencions de la Generalitat i del govern espanyol
4: perquè entenem que, evidentment, està que no es resoldran totes aquestes subvencions que van comentar la Generalitat o l'Estat, els eh, ajuntaments no poden esperar un any a fer front a aquestes desgràcies. Per tant, la Diputació assumirem totes les despeses derivades en aquests préstecs i esperem pues, que se pugui solucionar aquesta problemàtica. El que passa que, ho comentava la presidència, per desgràcia, cada cop són més habituals i haurem de començar a treballar ja a veure com revertim aquesta situació i aquesta emergència climàtica. Cada dia haurem d'intentar revertir-la perquè, si no, aquests fenòmens seran molt complicats de poder afrontar de cara al futur.
3: Com dèiem, aquest ajut es va anunciar ahir en el març de la presentació del Pla d'Acció Municipal 2020-2023 de la Diputació davant de la cinquantena d'alcaldes i alcaldesses de les Terres de l'Ebre. La dotació econòmica d'aquesta planificació quadrienal és de 85 milions d'euros, 5 milions més que en el quadrini anterior. Entre les principals novetats es troba la nova distribució dels recursos, el com va explicar la presidenta de la Diputació, Noemi Amb Els que ja teníem, que eren en base a la població, els trams de població dels
5: municipis o també a una quantia segons el número d'habitants que tenia el municipi i afegim una quantia pels quilòmetres quadrats de superfície de, del terme municipal i també el fet que tinguin nuclis agregats o entitats singulars. Això eren unes demandes que ens havien fet els municipis i que doncs, tant la diputada delegada com el diputat delegat han volgut recollir i crec que això també serà molt ben valorat pels municipis. I un últim que
3: és augmentar els programes d'ajuts. En aquest programa d'ajuts ara se'n troben quatre els existents, com són el de la inversió, despesa corrent i de secretari interventor, ara s'afegeix el sanejament de les finances municipals. Aquest servirà als municipis per amortitzar deutes i sanejar els romanents negatius de tresoreria.
1: Gràcies, Clàudia. Doncs, tal com abans sabem ahir, la Generalitat ja ha aprovat una partida d'11 milions d'euros del Fons de Contingència per paliar. Els danys del temporal en el sector agrícola, pesquer i acuícola. Leonor Bertomeu.
6: El govern de la Generalitat ha aprovat una primera partida d'11 milions d'euros provenents dels fons de contingència per pal·liar els efectes del temporal Glòria. Esta quantitat es destinarà a donar resposta als danys agraris i pesquers del temporal i es concretarà a través de línies d'ajuts i prestextous. D'acord amb el càlcul realitzat pel Departament d'Agricultura, les zones més afectades han estat el Delta de l'Ebre, la zona del baixter i l'Horta de la Lliera de la Tordera. Al Delta de l'Ebre, el temporal va afectar 3.000 hectàrees de rossars que van quedar inundats i també hi ha 35 muscleres malmeses, 31 a la Badia del Fangar i 4 a la dels Alfacs. El govern està avaluant ara tots els danys efectuats pel Temporal Glòria i analitzant les actuacions que s'han de dur a terme per recuperar la normalitat i garantir la seguretat davant de possibles nous episodis. I encara un tema
1: relacionat, el grup Balfegó ha anunciat que compensarà els pescadors afectats per la captura de tonyines mortes a través de la seva assegurança. L'empresa ha habilitat contenidors perquè es puguin dispositar les que troben i està recollint les barades de la costa. Francesc Callau.
7: La fugida massiva d'exemplars de tonyina roja de les seves granges d'engreix durant el temporal Glòria ha provocat que els pescadors d'arrossegament capturin tonyines mortes dins de la xarxa, fent que hagin de descartar la resta de peix. Per això, la companyia tonyinaire de la Mella de Mar ha anunciat que compensarà, a través de la seva assegurança de responsabilitat civil, les pèrdues que els pescadors hagin pogut patir per captures accidentals. Així ho ha explicat en un comunicat després que el passat dilluns es reunissin amb les confraries de pescadors. Des de Balfegó també s'han habilitat contenidors perquè els pescadors puguin dipositar eggs d'exemplars trobats. Mentrestant, continuen amb les tasques de retirar les tonyines que arriben a la costa. El punt més complicat serà a la punta de la banya, al delta de l'Ebre, una zona de difícil accés on se n'han acumulat centenars. De moment, l'empresa encara no ha pogut quantificar les tonyines que es van escapar de les seves instal·lacions, però s'estima que podrien ser unes 10.000. Per això demanen a la Generalitat que li garanteixi l'accés a les ajudes públiques.
1: al dia. Continuem amb els en relacionats amb el sector primari. Entre un 20 i un 30% dels productes agrícoles de les Terres de l'Ebre s'exporten cap al mercat britànic. L'entrada en vigor ara del Brexit ha deixat en la incertesa a la majoria de productors de les nostres terres. És una crònica de Judit Castells.
8: Amb preocupació i incertesa, així està vivint el sector agroalimentari de les Terres de l'Ebre al Brexit de Regne Unit. I és que, de fet, se destinen a aquest país entre un 20 i un 30% de les exportacions a branques, principalment oli, arròs, cítrics i vi. Tot i que les empreses encara no saben com es repercutirà, algunes, com és el cas d'Olifages, ja estan estudiant com hauran d'adaptar-se a les noves condicions de mercat. De fet, el 10% d'exportacions que fa Olifages se destinen al Regne Unit, parla el seu cap d'exportacions, Cisco-Fages.
7: Preparant-nos per, per uh, aquesta adaptació a, al Regne Unit com a un tercer país. Eh, tot sembla que... No hi haurà, no tenim la seguretat, però tot sembla que no hi haurà imposició d'arançals per als productes europeus, però això també en part juga una mica en la nostra contra, perquè si no tenim arançals per a Europa, també els hauran de llevar en principi per al nord d'Àfrica i això significa que tindrem més competència per a vendre allà, eh, competència d'uns països que normalment eh, no tenen els mateixos costos productius que tenim aquí i que per tant eh, pot ser una, una competència una mica dura.
8: Malgrat que fa molts mesos que s'està parlant de la possible sortida del Regne Unit de la Unió Europea, ara mateix les empreses no saben exactament com els afectarà. De moment, però, encara tenen un any de transició per treballar i estudiar les noves estratègies d'exportació cap al Regne Unit i decidir així si els surt a compte o bé desvien el mercat cap a un altre país.
1: I en un altre ordre de coses, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, ha iniciat avui mateix, aquest dimecres, el primer tractament de l'any contra la plaga de la mosca negra al riu Ebre. Clara Sigui.
5: Així és. Si les condicions meteorològiques ho permeten, un helicòpter farà el tractament en diverses zones de la llera fluvial situades entre Vinalop i Esco. Aquest dimarts, els tècnics del Copate han dut a terme un primer mostreig i en alguns punts han trobat densitats larvàries elevades que justifiquen la realització del primer tractament. Segons ha explicat aquest consorci, el mostreig fet dimarts ha estat complicat a causa del fort vent que ha començat a bufar al matí. A més de la dificultat de trobar els macròfits després de dies amb uns cabals elevats i amb una terbolesa de l'aigua alta. Per fer el primer mostreig trets i aquest dimecres el tractament, el cabal del riu Ebre ha estat regulat i ha passat de més de 600 metres cúbics per segon a poc més de 100, a qual cosa ha facilitat que els tècnics hagin pogut accedir al riu.
1: Fem ara un parèntesi per a parlar de cultura. L'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa ha guanyat la primera fase de la setena edició de la Copa Kangur, que va tenir lloc dijous al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Els estudiants ara es preparen per a la final catalana que tindrà lloc el proper 5 de març al Centre Cultural La Torreta de Montmeló. Clàudia Ruiz.
3: En aquesta edició de la Copa Kangur van participar un total de 140 alumnes de segon i tercer d'ESO de 14 centres de secundària del territori. Tots ells van haver de resoldre 12 problemes de lògica matemàtica en una hora amb l'objectiu de motivar-los en l'aprenentatge de les ciències i les matemàtiques. Aquesta primera fase s'ha dut a terme a una trentena de seus d'arreu del país i és el segon any que el Campus Ebreng acull esta prova. Durant el desenvolupament de la prova, els equips han pogut seguir en directe l'estat del concurs de la puntuació i la classificació com els encerts i errors que porten acumulats cadascun dels equips, el que dona encara més emoció a aquesta lluita. La professora de l'equip guanyador, Cintana Barro, destacava l'esperit treballador del grup.
9: I jo penso que el que els ha donat l'èxit ha sigut que han sigut molt, molt cuidadosos. És a dir, que no van intentar contestar-la i que passava. No en van fallar ni una. Només en van fallar una al final que sabien que s'havien d'arriesgar. Doncs, pues, bueno, aquelles cosetes de dir-los que si sigueu ordenats, eh, bueno, aquestes cosetes, penseu en això, penseu en allò altre... Bueno, doncs pues això me sembla que els ha donat una mica de ferramentes. No? Ara, doncs, pues, mos queda anar amb un meló dintre d'un mes i pico, i bueno, continuem treballant. Esta setmana mos han donat festa i la setmana que ve continuem treballant.
3: En segona posició va quedar l'Institut de Tecnificació d'Amposta, mentre que la tercera posició ha estat per a l'Institut del de Sant Carles de la Ràpida. A la final catalana hi participaran una trentena de grups i els guanyadors d'esta fase assistiran a la gran final nacional i els primers classificats a la fase nacional obtindran un passi per a participar en la final internacional amb equips d'altres països.
1: Més temes, la Mella de Mar s'ha acomiadat de la seva festa major de la Candelera, que s'ha celebrat entre el passat dia 31 i ahir mateix, 4 de febrer, les caleres i Calerós han gaudit d'un temps excel·lent que ha permès celebrar tots els actes previstos al carrer. Francesc Callau.
7: El castell de focs artificial, el sopar de Cloenda, posaven ahir el punt i final a unes festes que han estat marcades pel bon temps i l'elevada participació. El regidor de festes, Jordi Llaó, remarca el nombrós públic en tots els actes, sobretot el cap de setmana.
0: El balanç
10: és molt positiu. Eh, hem tingut un cap de setmana, sobretot, carregat de gent. El poble estava ple, tots els actes pleníssims. I després del dia 2, ja, tant dia 3 com dia 4, molta gent igual a tots els actes. El temps ens ha respectat fins a hores d'ara, que potser ens fa una miqueta de vent, però durant totes les festes ens ha respectat el temps. La gent així l'ha ha anat bé. I ja et dic, eh, ha sigut cada acte farcit de gent i l'obalanç per part de la regidoria de festes com, com meu és, és bastant positiu.
7: El pregó, l'ofrena floral, la solemne processó en honor a la verge candelera han estat els actes més congoreguts, però també l'aposta pels valls de la tarda que ha omplert el poliesportiu, tal com destaca l'alcalde Jordi Gazeni.
2: Molt contents eh, d'unes festes doncs que podríem dir com a cosa doncs, que s'ha anat consolidant, la proposta donc de la regidoria de festes de anar fent cada eh, més donant importància a les tardes amb el que és el ballll. Això m's ha donat l'oportunitat de, de que hi haga un aiigu barreig eh, d'edats doncs, on hi ha els més menudets eh, doncs, eh, la gent doncs, que normalment doncs, ja va en estos valls, però també eh, doncs, la gent gran. Eh, i això ha fet també donc que, que faiga que tota la festas doncs, encara tingui molt més sentit.
7: Unes festes que han viscut intensament les pubilles d'amiales, hereus i Quintos. La pubilla major del 2020, Tània Martínez, assenyala la unió entre totes elles i explica que l'acte més emotiu que ha viscut és la processó.
5: Molt contenta i ja estic super orgullosa d'aquestes festes. Pues, estem molt contentes perquè m'hasportten molt bé totes les bulles menudes i les grans i pues, super bé. És pues el dia del pregó, perquè trobo que va ser molt emotiu anar amb pare agafat, i a parla la processó, que va ser espectacular, i vull dir que els quintos van portar molt bé la verge.
7: El resum de tots els actes de la Festa Major de la Candelera es pot veure a www.lacalartv.cat a través de l'ordinador, telèfon mòbil, tauleta o Smart TV, i també per la TDT als canals de televisió de les Terres de l'Ebre.
1: Passem ja al fet divers. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia local de Tortosa van detenir fa uns dies un home de 64 anys de nacionalitat holandesa i veí de Tortosa com a presumpt autor d'un delicte contra la salut pública i també d'un altre delicte de frau en el fluït elèctric. Aquell dia, una patrulla de cada cos policial va acudir a un requeriment ciutadà en una finca ubicada al camí de Sol de Vil, a Camp Redó. Un cop van arribar al lloc dels agents, van detectar una forta olor a marihuana provinent d'una finca veïna on hi havia un xalet amb un magatzem adossat, per la qual cosa van iniciar una inspecció acompanyats pel propietari del terreny. En les diverses estances del chalet i del magatzem, els policies van localitzar una plantació de marihuana composada per 995 plantes, les quals disposaven de sistemes de rec, il·luminació, clima i ventilació necessaris per al seu desenvolupament. Els agents també van requerir una inspecció per part de l'empresa subministradora d'electricitat, els quals van constatar que la instal·lació elèctrica de l'habitatge es trobava connectada a la xarxa de manera fraudulenta. Davant d'aquests extrems, els agents van arrestar el propietari de la finca com a presumpt autor d'un delicte contra la salut pública i també d'un delicte de defraudació del fluid elèctric. El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa eh, fa uns dies, el dia 1, i es va decretar el seu ingrés a la presó. Per altra banda, també cal dir que agents del Servei de Protecció de la Natura, el Seprona, de la caserna de la Guàrdia Civil de Tortosa, van sorprendre divendres passat a quatre veïns de la localitat de Reus quan recolectàvem, sense autorització, brolls de llentiscle en el paratge natural conegut com l'Ermita de la Petja, al terme municipal de Tortosa. Durant les últimes setmanes, diversos ens municipals havien mostrat la seva preocupació per la recol·lecció indiscriminada de brots de llentiscle a diferents boscos de la província. Detectat per part dels agents de Seprona la tala massiva indiscriminada d'aquesta planta dels voltants de l'Ermita de la Petja. Així, a primeres hores de divendres, durant la prestació del servei orientat a la protecció de la flora i la fauna, la Guàrdia Civil va localitzar en un camí forestal un vehicle estacionat i al seu interior diferents rams de la planta del llentiscle. Propes al lloc, es va observar un equip composat per quatre persones que es dedicaven a la recol·lecció de la planta sense que tinguessin cap mena d'autorització mediambiental per a dur a terme la pràctica, per la qual cosa van ser denunciats davant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per la recol·lecció de 102 quilos de llentiscle per tant, infringint diversos conceptes de la llei de muntanyes i biodiversitat. I encara dintre del fet divers, encara també hem d'explicar que els bombers de la Generalitat van donar per extingit ahir a un quart de nou del vespre el foc que va cremar a un canyà a la zona dels Ullals de Baltasar a Ramposta, el foc es va declarar al voltant de les 6 de la tarda i van treballar un total de 5 dotacions dels bombers de la Generalitat, 3 camions i dos vehicles lleugers, tot i la dificultat per observar el terreny cremat calculant en més de, eh, del cos de bombers que aproximadament van ser unes dues hectàrees de canyissà. L'única dificultat que van tenir, això sí, va ser el vent de mastral, que és típic de les nostres terres, ja que era un foc de no massa importància i era destacat de tallar el cap perquè anava en direcció al camí paral·lel als Ullals de Baltasar, que és on més endavant hi ha una hípica, una perdó, i és un fet que sempre s'ha de tenir present a l'hora de controlar el foc, segons que va declarar Antoni Orissa el cap de Guàrdia Territorial dels bombers de la Generalitat. Més coses. L'alcalde Joan Roig ha presentat aquest dimarts la síndica de greuges del Canà a les cases i Alcanar-Platja, Rosa Maria Chimeno. Aquesta figura s'ha creat per a fer de nexe d'unió entre la ciutadania i l'Ajuntament i per apropar la ciutadania al consistori. Es tracta d'un nou pas que l'equip de govern ha donat en l'àmbit de la participació ciutadana i la transparència. Ens ho explica Clara Segui.
5: Així és, Joan Roig en el discurs de la compareixença li ha fet un agraïment públic, molt sentit de la seva voluntat d'ajudar-los de forma desinteressada en una mostra de generositat que cal posar de manifest. I també ha destacat el seu currículum brillant. Raga ha treballat sempre pel benestar de les persones. En una primera etapa professional va fer atenció directa i després va passar a desenvolupar tasques de gestió i direcció en diferents centres d'atenció especialitzada de Catalunya. Entre d'altres ha estat directora territorial, directora de la residència de Gent Gran de Reus i regidora de l'Ajuntament de Reus. Joan Rache es la alcalde de Alcana
10: i ha ja desenvolupat sense ser oficialment síndica de greuges, podríem dir que ja estava desenvolupant aquestes funcions perquè sempre ha estat una persona molt propera en la ciutadania. L'evidència més tangible dels seus mèrits com a, com a síndica de greuges doncs està reflexada a, a, al seu currículum.
5: La seva banda, Rosa Regà, ha destacat la iniciativa que ha tingut el govern de majoria absoluta d'Alcanar per tenir un control administratiu extern i garantir així que la ciutadania puga sentir-se més prop de l'Ajuntament.
11: La síndica no està cap mandat imperatiu ni ha, diríem cap autoritat que li tingui que dir el que ha que fer o el que no ha que fer que això també és un avantatge per la meva imparcialitat diríem, que això també és un aspecte que jo he tingut en compte al moment d'acceptar
5: aquests reptes. Les funcions d'aquesta figura que vetlla pels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi es basen en el reglament del Síndic Municipal de Greuges de i es troben disponibles en la web municipal. Entre altres tasques, inclou supervisió de les activitats de l'administració municipal o examina i resoltre les queixes formulades pels ciutadans i ciutadanes que no estan d'acord amb la gestió municipal. La síndica està a la disposició de la ciutadania els dimecres al matí de 10 a 1 del migdia i els dijous a la tarda de 4:30 a 6:30 de la tarda. A la d'edifici dels serveis agraris. L'últim dijous de cada mes i amb el mateix horari es desplaça a la llar de jubilats de les cases d'Alcanar.
1: Doncs li desitgem molt bona feina a la nova síndica de greuges d'Alcanar. Nosaltres ara passem al Delta. L'acte central del Carnaval de Deltebre serà novament la Rua, que se celebrarà dissabte a la tarda i en la qual s'espera una participació de més d'un miler de participants i un total de 25 comparses. Però del 14 al 16 de febrer la població de Deltebre acollirà molts altres actes ens els detalla Leonor Bertomeu.
6: Del Tebre ha començat ja el compte enrere per a la celebració d'una nova edició del Carnaval que tindrà lloc el pròxim cap de setmana del 14 al 16 de febrer. Enguany, com a novetat, es realitzarà la pijamada de party el divendres a la nit i sorgeix com a una iniciativa dels quintos i quintes del 2002. De nou, l'acte central del Carnaval de Deltebre serà la rua que se celebrarà el dissabte a la tarda pels carrers de la població i en la qual s'espera una participació de més d'un miler de participants i 25 comparses, igual com en l'any anterior els premis de la Rua estan distribuïts en sis categories diferents. Primer premi, millor carrossa, millor disfressa, més xaladora, millor coreografia i més original. Al mateix temps, la programació del Carnaval es complementarà amb el Carnaval infantil, el taller de Carnaval per als més menuts i menudes, el cinquè concurs de disfresses canines que compta amb la col·laboració de Delta Rescat i, finalment, el Carnaval Jove, que es realitzarà a la discoteca MUM el dissabte a la nit. Els restaurants del municipi oferiran també menús per complementar la festa. I tornem al
1: Montsia perquè l'Ajuntament d'Amposta ha posat en funcionament un nou canal de comunicació on es difondrà la mateixa informació que fins ara es difonia a la resta de xarxes socials, amb la diferència, això sí, que l'usuari que estigui inscrit al canal el rebrà directament al seu telèfon mòbil. Jordi Galó.
12: Doncs efectivament, l'Ajuntament d'Amposta posa en funcionament un nou canal de comunicació amb la ciutadania, en aquest cas, unidireccional a Telegram. El canal és arrobaajamamposta i servirà per fer difusió d'informació rellevant per a la ciutadania. Telegram se suma així a la resta de xarxes socials que ja utilitza l'Ajuntament d'Amposta, com és el Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, per difondre notícies, informació d'agenda i de serveis d'interès per als ciutadans i ciutadanes. Totes aquelles persones que es vulguin unir en aquest nou canal de comunicació que els permetrà fins i tot rebre tota l'actualitat al seu mòbil, en primer lloc, hem de tenir descarregada aquesta aplicació al seu telèfon i, segon lloc, buscar el cercador arroba L'objectiu d'aquest nou canal, tal i com assenyala l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, és facilitar l'accés de la informació d'interès general a tota la ciutadania.
4: Eh, bé, eh, el canal de Telegram que l'Ajuntament d'Amposta posa a disposició de, de la ciutadania no és més que una altra eina eh, de transparència i de, i de fer arribar eh, de la forma més directa i més ràpida al ciutadà eh, aquella informació de, de, que considerem d'interès general. És un canal unidireccional, és a dir, no és un lloc a on la gent podrà interaccionar, simplement és un lloc on la gent que es d'uniguer d'alta rebrà eh, les comunicacions de l'Ajuntament. Les mateixes comunicacions eh, que enviem a tres xarxes socials. La diferència entre Twitter o Facebook o la pròpia pàgina de l'Ajuntament és que el canal de Telegram te fa arribar directament al teu telèfon en el moment que t'has donat d'alta en este, este mitjà social, t'arriba directament al no? teu telèfon en un missatge. Eh, nosaltres animem a tothom que, que, bueno, que tingui interès en que li arribiguin aquelles comunicacions Eh, com puguen ser talls d'aigua com puguen ser situacions d'alerta o com pugui ser simplement com, comunicació de coses que estem fent l'equip de govern o, o, de, o si quin dia hi ha ple per exemple, pues, eh, a tota aquella gent que estigui interessada en rebre aquest tipus d'informacions que, que es doni d'alta eh, al Telegram i que, i que faci una recerca de l'usuari ajota en posta eh, i bueno, en tot cas eh, se sumarà a estar eh, absolutament connectat en l'Ajuntament d'Amposta.
12: En aquest canal es difondrà la mateixa informació que fins ara es difonia a la resta de xarxes socials, amb l'única diferència que l'usuari que estigui inscrit al canal el rebrà directament al seu telèfon mòbil.
1: Gràcies, Jordi, ja per acabar les notícies generals. Encara un parell de punts, els rectors i rectores de les 22 universitats de la xarxa Vives es reuniran el proper dia 11 i 12 d'aquest mes de febrer a Tortosa en una sessió del seu Consell General. La trobada es desenvoluparà al parador de Tortosa Castell de la Suda. El Consell General és l'òrgan superior de decisió i de definició estratègica i estableix el programa general d'actuació i el pressupost anual. La xarxa Vives d'universitats és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l'acció conjunta de 22 universitats dels països catalans, repartides entre quatre estats. La finalitat de la xarxa és potenciar les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord, Andorra i Sardenya, i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar tanmateix l'utilització i la normalització de la llengua pròpia. I ara sí, per acabar, un apunt polític per dir-los que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, més del Tebre, celebrarà aquest divendres una assemblea informativa per fer balanç de les actuacions dutes al terme des de l'inici de la legislatura i informar la ciutadania d'altres qüestions d'interès per al municipi. L'assemblea serà, com dèiem, divendres a les 9 mitja de la nit a l'espai puntual a l'antiga biblioteca.
0: El Dia Terres de l'Ebre amb Josep Pitarg. els esports de les Terres de l'Ebre.
1: I pel que fa a l'actualitat esportiva a les Terres de l'Ebre, avui destacarem les següents notícies. El club de bàsquet Cantaires Tortosa Cool House Habitat s'imposa en nom de només un punt a l'AES La Sénia amb una victòria agònica. El rapitèn José Fermín debuta amb el Casademont Zaragoza a la Lliga de Bàsquet Endesa. Derrota de l'Amposta Lagrama enfront del Sant Jaume del Sant Joan de Espi, rival directe a la taula classificatòria. I també destacarem que els caleros de lame L'Amella de Mar no aixequen cap a la Lliga de Futbol Sala de les Terres de l'Ebre. Com ens dèiem, hi ha temps per als esports. En aquest cas, parlarem, començarem parlant de bàsquet. En aquest esport, victòria agònica per 60-61 del club de bàsquet Cantaires Tortosa Coolhouse House Habitat davant de l'ES de la Senia, crònica de Núria Mora.
13: Doncs sí, a l'equip tortosí se li van travessar un rival aparentment més fluix, que es troba a la part baixa de la classificació. Ja en el partit de Nadal, la, la Seny Stock Plus va presentar moltes dificultats al conjunt de la capital del Baix que es va acabar però imposant amb un avantatge de 10 punts. Diumenge, el Cantaires es va veure superat en tots els aspectes del joc en un partit per oblidar. Els parcials van ser de 20 a 13 i 11 a 16 a la primera part i de 15 a 21 i 15 a 10 en la segona. La una però es va decantar del costat tortosí. A falta de set segons per al final del partit, amb una cistella ràpida i la falta assenyalada amb tirs lliures, donarien la victòria al Cantaires davant la sènia per 61 a 60. El tècnic del Sènior del club bàsquet Cantaires Tortosa, Claudio César Prieto, no està gens content amb l'actuació dels seus jugadors, però en destaca la victòria com l'únic positiu que se'n pot extreure.
4: Lo més important és es que hemos sabido sufrir, sufrir para... Eh, hasta el final, creer y, y llevarnos el encuentro en un partido que no teníamos perdido pero bueno, pero lo más importante seguimos ahí en, adelante de la tabla, primeros y, y dependiendo de nosotros, ¿no? Así que eh, todos tenemos malos días y hay que pasar página y seguir pensando ya eh, en la semana del de entrenamiento para, para mejorarla y mejorar detalles eh, llegar con amb bones sensacions per al partit del, del sábado. ¿no?
13: L'equip Tortosi continua com a líder virtual de la Territorial amb 28 punts, un més que l'Àguiles, que té, però, un partit menys. Dissabte, el senyor d'Alcantaires visitarà la pista del club bàsquet l'Ametlla de Mar.
1: Gràcies, Núria. Nosaltres continuem parlant de bàsquet, ja que José Fermín Sera, amb només 17 anys, ha debutat a la Lliga ACD en el partit que va enfrontar el Casa de Montzaragoza el seu actual equip amb Luam de Múrcia, amb victòria final per a l'equip aragonès. El jugador rapng va estar en pista poc menys de dos minuts i, encara que no va poder notar, va acabar amb tres intents, dos en llançaments de dos punts i un de tres. José Fermín Serra, d'un metrevuitanta si d'alçada, ocupa habitualment la posició de base i pertany al bàsquet Saragossa en el qual aquesta temporada alterna amb l'equip júnior i el que milita a la Lliga EVA, el mateix grup que lidera el l'Ibersol Club Bàsquet Tarragona, on juga el pivot ortosí Juanestani Sorolla. Abans d'arribar al Club Aragonès, en edat cadet, havia estat a les files del Club Bàsquet L'Hospitalet, Club Bàsquet Vinaròs, Club Bàsquet Alcanar i el Club Bàsquet Rapitenc de la seva població, que és on es va iniciar. A l'anagant Olivar, té un destacat protagonisme, havent disputat un total de 17 partits on ha superat la mitjana de 27 minuts en pista, els 11 punts i les dues assistències amb una valoració molt positiva. I encara parlant de bàsquet, direm que diumenge el municipi d'Amposta va acollir la quarta trobada d'escoles de bàsquet de la temporada 2019-2020. Un total de 13 equips de les categories escola i premini. Van participar a la trobada que es va desenvolupar durant tot el matí amb la disputa de dos partits per conjunt participant. En la categoria Escola van prendre part els equips del Club Bàsquet Cantaires de Tortosa, el Club Bàsquet Emposta A i B, el Club Bàsquet Rapiteng, el Benicarló, el de Morella i el de Vinaròs, mentre que en la categoria Premini van jugar al Club de Bàsquet Alcanar, el Cantaires de Tortosa, el Cantaires de Tivenys, l'Amposta A, l'Amposta B i la Sènia. Més esports, tot i que continuem encara dintre de l'àmbit poliesportiu. Derrota de l'emposta a la grama enfront del Sant Joan Despí, un rival directe en la taula classificatòria. Tomàs Ginestra.
14: Dolorosa derrota enfront d'un rival directe a la taula classificatòria com és el Sant Joan Despí. Club amb l'emposta a la grama 17 amb el Sant Joan Despí 20. Primeros compassos de partit on l'emposta a la va desplegar el millor joc, la qual cosa donava el màxim avantatge a les locals a l'equador de la primera meitat amb el resultat de 6 a 2. A partir d'aquí, reacció de l'equip barceloní. S'arribaria al descans amb el resultat favorable de les visitants per 8 a 10. A la represa de l'encontre, el Sant Joan Despí hi va anar sempre per davant el marcador. Una jugada per poder empatar el maig quan faltaven set minuts de partit no acabaria en gol i finalment les de Sant Joan d'Espí amb més ofici s'endurien els dos punts de la seva visita al Montsià. Dur correctiu que frena la bona dinàmica de resultats del conjunt dirigit per Sasa Jòvic, que ara tindran que buscar un resultat positiu la setmana vinent a Eivissa per no haver de patir pel descens de categoria al final de la temporada.
1: I acabarem els esports parlant de futbol sala. L'ame de la Mella de Mar, equip calero que disputa la lliga de futbol sala de les Terres de l'Ebre, va perdre el passat cap de setmana per 2 a 9 davant del TM Tortosa. El partit era corresponent a la 14a jornada, la qual incitava, per cert, la segona volta del campionat. En temes detalls, Francesc Callau.
7: Els de l'Ametlla de Mar que van haver de jugar el partit al poliesportiu del Perelló per la celebració de la Candelera al Galetet es van veure superats pels tortosins fins a completar un marcador dolorós. Els de l'Ametlla de Mar només han pogut sumar un punt en els darrers quatre partits i va ser precisament en l'empat en el derbi Calero. Després d'aquesta nova derrota els Caleros segueixen a la novena posició d'una classificació en la que estan en 16 punts. Dissabte a la tarda jugaran de nou com a locals al Galetet ...contra el Derto Xip de Camarles. Pel que fa als AME Bullboys, cal recordar que van ajornar el seu partit... ...davant del Lligallos GP Motor, al poliesportiu de Camarles. El partit es disputarà precisament demà dijous a les 9 de la nit. Els caleros són setens a la classificació amb 21 punts... ...i els camarlencs estan a la sisena posició, amb 25 per tant... ...quatre punts separen a camarlencs i Galeros.
1: per a tancar aquesta primera hora informativa. Ara anem a conèixer què és el que està passant en aquests moments, ja que anem a repassar l'actualitat a través dels digitals, de les edicions digitals de diferents diaris. Començarem amb el diari La Vanguardia. Sánchez desplega el govern per evitar l'esclat de l'Espanya rural. Titula La Vanguardia. El president urgeix iniciatives que aplaquin una rebel·lió de les arnelles grogues. Crits i eh, xiulada a favor de Bascal a la concentració de pagesos a Madrid. Manifestants tallen el trànsit a l'alçada de Atocha per eh, demanar preus agraris justos i com diem, eh, divisió d'opinions eh, per a rebre el líder de Vox a, en aquest cas a Bascal que ha rebut tant crits com també eh, aplaudiments a favor, eh. El coronavirus obliga a Japó i a Hong Kong a illar ja, a 5.500 creueristes. Eh, un vaixell en aigües japoneses, hi ha 10 casos detectats en, en aquesta antiga colònia, a Hong Kong, i són tres infectats ja confirmats. Per tant, aquest vaixell amb 5.000 persones a bord que està posat en quarantena. El govern crida a evitar l'alarmisme en torn del Mobile World Congress després de la baixa de l'empresa LG. Cancel·lacions puntuals dels apartaments turístics per al Mobile. Pelosi, la presidenta del Congrés d'Estats Units, evidencia la divisió entre els Estats Units en trencar davant de Trump el seu propi discurs. Clara Ponsatí recull l'acta d'eurodiputada al costat de Puigdemont i de Comín. I també l'obra pública a Catalunya només és la... una quarta part del que era abans de la crisi. Hi ha una entrevista avui a La al portaveu del PNB, al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, que diu que per a que hi hagi diàleg, primer ha d'haver un pressupost. Passem al tres rotatius, al periòdico de Catalunya... El Mobile de Barcelona reforça les mesures preventives pel coronavirus. Bartomeu convoca a Vidal. El seu càrrec sembla que està a l'aire. El càrrec de Vidal, volem dir, no el de Bartomeu. Pelosi va trencar el discurs de Trump. Màxima atenció al Congrés dels Estats Units. Més qüestions. Ponsatí recull la seva credencial d'eurodiputada. La zona de baixes emissions de Barcelona redueix el nombre de vehicles sense etiqueta un 50% i també diu que torna el fred, baixada general de temperatures que tindrem en les properes hores. Igualment, destaca el periòdico, que hi han estat identificades tres persones que van controlar el l'UBIH durant 25 anys sense tractament. Eh, per tant, és una bona notícia, es van fer immunes, podríem dir. Eh? Passem al punt avui que destaca en portada que Clara Ponsatí recull l'acreditació com a eurodiputada al Parlament Europeu. L'exconsellera té un procés d'extradició oberta a Escòcia, però no té clar què farà el jutge per la immunitat. Puigneró assegura que el Mobile no està en perill pel coronavirus i envia un missatge de calma. LG cancela la participació al Mobile per evitar exposar el seu personal al risc de coronavirus. Les famílies d'origen migrant encapçalen les llars en risc de pobresa a Catalunya segons un estudi identifiquen un perfil de persona capaç de controlar el i UBI, l'UBIH sense tractament durant més de 25 anys. Un guàrdia civil diu que un cap de sala de Mossos era en un chat on s'alertava de l'arribada d'anteveloig de l'1 d'octubre. També en clau política Puigdemont reclama Sánchez que en la reunió amb Torres comprometi a un referèndum d'autodeterminació i els CDR acusats d'encadenar-se al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diuen haver fet ús del dret de protestar pacífica contra el 155. La Fiscalia denuncia per injúries Toni Soler per un gag de TV3 sobre els Mossos d'Esquadra i el Parlament de Catalunya aprova a portar al Tribunal Constitucional el Decret Espanyol contra la República Digital Catalana. La iniciativa de Junts per Catalunya Esquerra Republicana ha obtingut el suport de Comuns i la CUP mentre que el PSC i Units s'han abstingut. I passem ja a la informació de les nostres terres. A la guaita.cat destaquen en aquests moments que les mobilitzacions per dignificar el servei ferroviari a l'Ebre tornen el dia setge, de sota lema ni un tren menys. De comissin Tortosa més de 100 quilos de llentiscle recol·lectat sense autorització. Diversos ens municipals havien expressat la seva preocupació davant de l'episodi generalitzat d'Este de Arbus. Del Tebre organitza un cap de setmana solidari per a netejar les platges després de la llevantada l'incendi que es va declarar a la zona dels Ullals de Baltasar, a Amposta, i Rosa Raga, nova síndica de greuges d'Alcanar. Destaca igualment a la Guaita, que es fan diversos actes solidaris a la Ràpita per recaptar fons a favor de Batutxaic i dels Diamonis, ja que uns lladres es van emportar instruments musicals i altres objectes que guardaven al seu local d'assaig. I anem a veure que ens expliquen a l'Ebre Digital, el diari digital del canal Terres de l'Ebre, que ara mateix està explicant que la videoinstal·lació «Jo soc allò prohibit», d'issa i la cuesta, arriba al centre d'Arlopat i en posta. Unes declaracions de la consellera Teresa Jordà. Ja estem treballant per restituir la capacitat productiva després del temporal. L'Agència de Residus atorga dos milions i mig d'euros en ajuts per fomentar la recollida selectiva de residus als municipis. Acord de col·laboració entre els serveis d'Urologia i otorrinolaringologia dels hospitals Joan 23 i Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. La Guàrdia Civil incauta més de 100 quilos de gentiscles recolectats sense autorització al terme municipal de Tortosa i, igualment, porta a l'Ebre Digital, que Unió de Pagesos eh, du prop de dos centenars de tractors a la platja de la Marquesa per fer un clam contra la desaparició del delta de l'Ebre. Prop de 700 esportistes de 15 països han passat el 2019 pel Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre. Del Tebre apel·la a la solidaritat ciutadana per netejar aquest cap de setmana les platges afectades pel temporal i Riuada ebrenca vol il·luminar Caro per reclamar la independència. Encara destacarem que la Pínec instarà al Parlament de Catalunya a crear un pacte nacional d'acció al món rural per frenar la despoblació i que la Diputació de Tarragona ha presentat el seu pla d'actuació municipal, el PAM, als alcaldes de les Terres de l'Ebre. En un altre ordre de coses, i en aquests dos eh, titulars acabarem aquest repàs, eh, destaquen que baixen en un 2,4% els fets delictius denunciats a les Terres de l'Ebre el Copate fa avui el primer tractament contra la mosca negra en detectar al riu Ebre densitats larvàries elevades i una notícia que mirarem d'ampliar també en propers informatius i que és un exemple en aquest cas de superació personal un del Tebrenc amb diversitat funcional ha aconseguit pujar fins al cim de la Foradada, al terme municipal de la Ràpita, la Serra del Montsia. Aquestes han estat les notícies que ara mateix estan duent els diferents diaris, els diferents mitjans digitals, i amb la qual arribem al final d'aquesta hora pràcticament de notícies al dia Terres de l'Ebre. Ara fem una aturada, recorden que tenim la desconnexió publicitària, després el butlletí informatiu dels companys de la xarxa i tornarem a estar en tots vostès a partir de les 2 i 4 minuts. Per tant, no sembla en que encara tenim molts de continguts, hem d'anar de poble en poble, hem de conèixer l'excursió del dia d'avui amb el nostre col·laborador, també l'entrevista en la qual intentarem aprofundir aprofundir aquest, en aquesta acció que ha dut terme Unió de Països avui a Deltebre, i evidentment també hem de parlar de la secció de Salut, ja que avui és dimecres. Això, però, com dèiem, tot això serà a partir de les 2 i 4.
3: Gràcies a vosaltres.
0: El dia Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc.
1: Després de les notícies de la xarxa i quan són quatre minuts que passen del punt de les 2 de la tarda, tornem a saludar-nos, tornem a estar en tots vostès. En aquest cas, per oferir-los molts de contingut, també en aquesta segona hora del dia Terres de l'Ebre. Aquest magazín informatiu que, de manera conjunta, fem a través de sis dials de ràdio, a través de les emissores municipals de la plana ràdio Santa Bàrbara, de Ràdio Tortosa, la Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar, Ràdio Joventut a Mas d'en Ràdio Delta del Tebre i a través també d'Amposta Ràdio. En la primera hora els hem explicat les notícies, unes notícies que en aquest dimecres, en aquest 5 de febrer presenten els següents titulars. Unió de Pagesos porta prop de 140 tractors a la platja de la Marquesa per fer un clam contra la desaparició del Delta de l'Ebre. La Diputació de Tarragona assumirà les despeses derivades dels préstecs que demanen els municipis afectats pel Glòria. La Generalitat aprova una partida d'11 milions d'euros del fons de contingència per paliar els efectes del temporal en els sectors agrari i pesquer. El grup Valfegor compensarà els pescadors que hagin tingut pèrdues per captures accidentals de tonyines. Incertesa dels productors ebrencs sobre les afectacions que el Brexit tindrà sobre les exportacions agrícoles. El Copate fa aquest dimecres el primer tractament contra la mosca negra en detectar al riu ebre densitats larvàries elevades. L'Institut Cristófol Despuig de Tortosa guanya la primera fase de la Copa Cangur a les Terres de l'Ebre. La Cala gaudeix d'una festa major de la Candelera. Ingresa presó un home per cultivar 995 plantes de marihuana a una finca de Camp Redó. Rosa Raga, nova síndica de greuges del Canà a les cases i el Canà Platja. El Carnaval torna del Tebre el cap de setmana del 14 al 16 de febrer. I també hem destacat a les notícies que l'Ajuntament d'Amposta obre un canal de Telegram per difondre l’actualitat municipal. Al dia. I a la secció de Poble en Poble avui parlarem d'aquesta nova campanya de mans unides que s'ha centrat en guanya en el canvi climàtic. El missatge està clar, qui més pateix el maltracte del planeta no ets tu. L'objectiu és conscienciar sobre les conseqüències del canvi climàtic als països més pobres i també sobre el model de consum del primer món. Avui, des de Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz eh, conversarà uns minuts amb la presidenta i vicepresidenta de Mans Unides a la Diòcesi de Tortosa, així que també com en una de les coordinadores d'un dels projectes als quals l'ONG dona suport en aquesta edició. Per tant, Clàudio, quan tu vulguis.
3: Molts potser som conscients eh, d'aquests efectes mediambientals que causa el canvi climàtic però potser molts no tenim tan presents les conseqüències de pobresa eh, que comporta aquest canvi climàtic en molts països i d'això va a la campanya d'aquest 2020 de Mans Unides sota el lema Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. I per parlar-ne d'aquesta campanya avui ens acompanyen la vicepresidenta de Mans Unides a la diòcesi de Tortosa Elena Tortajada, bon dia. Bon dia. Ve també la presidenta de Mans Unides a la diòcesi de Tortosa, Cristina Contreras. Bon dia. I saludamos especialment a Silvia Heredia, misionera laica i coordinadora del programa Socioeducativo. Paso a paso, bienvenida. Gràcies,
11: buenos
3: días. Bé, posem-nos una mica en context i expliquem en què consisteixen aquestes campanyes que organitzeu des de Mans Unides anualment. Eh, des de quan també s'organitzen aquestes campanyes?
11: Sí, eh, Mans Unides és una organització no governamental que lleva ya 61 años trabajando eh, para luchar contra el hambre y para poner de manifiesto situaciones injustas en el, en el planeta. Nos, o sea, nosotros no actuamos en el en ámbito nacional, sino internacional, eh, quizás porque los más desfavorecidos no se encuentran cerca de nosotros. Eh, sino que lo encontramos en países que podemos denominar hoy en día países empobrecidos. Uh -huh. Porque no queremos hablar de países subdesarrollados ni en vía de desarrollo, porque lamentablemente en esos países eh, hay personas que mm, viven muy mal, pero hay personas que viven muy bien. Entonces, eh, según el eslogan de este año, Tenemos como premisa el, el hecho de decir que que más sufre el, mal, el, el maltrato del planeta no somos nosotros, no eres tú, sino que son aquellos países empobrecidos que ven reflejado cada acto uh -huh. de inconsciencia que nosotros practicamos. Eh, las campañas de Manos Unidas eh, van divididas en trienios y este año sería el, el segundo año de campaña que va dedicado a los drets humanos.
3: Molt bé, eh, com dèiem, enguany eh, no pot ser d'una altra manera que la campanya centrasse en aquesta emergència climàtica, perquè, com dèiem al principi, potser no som conscients del nivell de provesa que causa aquest maltractament al planeta, perquè ens fesem també una idea, diguem, com dèiem vosaltres, no altres campanyes s'han centrat en el que és l'alimentació, i si no cuidem el planeta, de quina manera ens afecta en aquesta alimentació?
15: I tots els desastres meteorològics, a conseqüència d'aquest acelerament del canvi climàtic, estan afectant molt més als països més empobrits, en sequeres, en, en les collites, etc. I això tot repercuteix en, en, en més pobres encara. Sí. Perquè se sub... se pre... en aquest canvi climàtic se preveu que d'aquí 50 anys l'augment de la fam augmente Que hi hagi més, 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 més persones eh, en situació de, de fam.
16: Yo también me gustaría añadir que el tema de, del cambio climático eh, está relacionado también al nivel de consumo que hay en algunos países que al final, bueno, el nivel, por ejemplo, en Europa de consumo, de las energías limpias o de todas estas cosas, afecta directamente a nuestros países. En uh -huh. este caso, por ejemplo, yo que vengo de, de Centroamérica, donde llegan hidroeléctricas, fotovoltaicas… O, o bueno todas estas eh, o la minería verdad como hace por ejemplo eh, que las personas se tengan que desplazar de, de su espacio cómo asesinan verdad a ambientalistas como pudo ser Berta Cáceres o como pueden ser muchas defensoras que hoy están amenazadas de muerte por defender el, el tema del río verdad que aquí se mira como un recurso y eso es empobrecer y eso es el cambio climático ¿no? cuando acá te, pensamos que el río está para para producir energía y en realidad pues eso estás desplazando comunidades porque se quedan sin su modo de, de vivir o de supervivir en este caso entonces yo creo que sí que hay una relación directa entre el nivel de vida o el modo de vida que acá se mantiene cuesta la vida a las personas que estamos en, en otro lado y que en realidad pues eso lo que debería de ser la casa común que, que se habla es es una casa maltratada y donde la humanidad pues se ve desplazada y se ve afectada ¿Sí? porque precisamente le están quitando el eh, su espacio vital.
3: Malauradament estem molt acostumats també al concepte de refugiats de guerra, però potser ara ens haurem de familiaritzar també malauradament en refugiats pel canvi climàtic, no perquè afecta la zona on viuen i ja no hi poden viure d'allà, s'han de es que, desplaçar. És
16: una guerra, o sea, perquè quan estem robant recursos, bueno, que jo dic bienes naturales, però com a casa entiende així, els recursos naturales, quan els estàs mal malutilitzant, pues eso es una guerra, o cuando de repente dicen, oye, es que han habido muchas erupciones y es per, precisamente por la perforación del terreno, o sea, que no son casualidades, que eso también es muy importante que se haga esa conexión, de que el planeta no es que está cambiando, es que lo estamos destazando, lo estamos destrozando, no cambia, es el maltrato que le estamos dando que al final pues, nos está respondiendo. Y de fet, eh, les respostes entre el nord y el
3: sud són diferents, no? vosaltres ho ficàveu en esta campanya, quines podem donar tal d'exemple a aquestes respostes que es poden donar a una zona i a altra?
11: todo lo que nosotros hagamos va a tener una repercusión. Pero esa repercusión no va a ser directamente proporcional al lugar en el que se está produciendo ese hecho en sí, sino que casi siempre va a ser inversamente proporcional. Lo van a sufrir aquellos que tenemos más lejos. Porque esto es un problema ya generacional. Nos estamos acostumbrando a vivir de una determinada manera en el que el derroche es eh, nuestro estilo de vida. Pero, lamentablemente, el derroche que nosotros eh, llevamos a gala... Mmm, Otras personas eh, de otra zona del, del, del planeta eh, lo están sufriendo en, de manera exagerada. Todo lo que a nosotros nos sobra, tenemos que pensar que a ellos les falta y que tendríamos que hacer un reparto más equitativo de las riquezas y de la, y de, la, y de los recursos naturales. Pero eso... Eh, Tendríem que tomar conciencia y hacer tomar conciencia a las generaciones que van a ser el relevo de nosotros. De hecho, este año la, este año la campaña eh, habla de casa común. Es decir, el planeta es la casa que habitamos todos. Es responsabilidad de todos que esta casa sea cuidada por todos nosotros.
3: Si us sembla, repassem aquests projectes que voleu donar suport guanyar en guanyar aquesta campanya. Quins són?
15: Bé, eh, doncs, este any, la diocesi de Tortosa ens compromès en tres projectes. Un és a Colòmbia, eh, als municipis de Vila Rica, Portejada, Padilla, Caloto i Guanexé. Eh, és un joc bastant estratègic que compte amb bastants recursos naturals, que sí que hi ha moltes oportunitats, o potencialment hi ha oportunitats de, 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 de desenvolupar-se, però el principal problema a resoldre aquí és la dificultat que tenen les dones, sobretot, als processos de capacitació, processos de denúncia, Eh, és una zona en molt, en molt mal tractament intrafamiliar. I, bueno, el projecte se, eh, consisteix en un procés de capacitació en drets de la dona acompanyat d'activitats productives per a millorar la seguretat alimentària i la generació d'ingressos. Les beneficiades són 370 dones i les activitats que s'implementaran són tallers de drets per les dones, trobades i intercanvi d'experiències, trobades per enfortir espais d'interlocució, eh, capacitació, tallers i bones pràctiques agropecuàries i l'implementació de 150 unitats productives, per, per això, precisament, per traure millors cultius agrícoles i poder tenir una mitjana de subsistència, eh, millorar la seguretat alimentària. Este projecte costarà uns 67.000 euros. Uh -huh. Un segon projecte, que és un programa de desenvolupament, de desenvolupament comunitari integral, és a l Índia. Eh, a diverses alders, és que els noms són molt raros, no us diré, perquè són molt raros i no sé, no sé ni com, com pronunciar-los, sí que està al districte de Senapati, habitades per la tribu Poumei, al -estat de Manipur, a l'estat de Manipur, que està al nord-est de l'Índia. Eh, este, este estat està a una altitud compresa entre 1.000 i 1.800 metres, metres d'altura, és una zona coberta per boscos, pràcticament, i aquí les dones tampoc tenen cap dret i participen en res. Eh, L'economia exclusivament és agrícola de substància. Entonces aquí no hi ha cap organització o ONG que treballi en la zona, únicament els pares jesuïtes que tenen una ONG allí i, bueno, aquí se tratarà de crear, formar, capacitar i donar suport a grups d'autoajuda per a dones i la novetat de la creació de grups familiars, que això tampoc ho tenien. Se donarà formació professional als joves per adoptar-los oportunitats laborals i millorar també de la renda mitjançant la realització de noves activitats econòmiques a de l'agricultura. L'objectiu final és convertir les dones en el motor del canvi de la vida d'estes tres comunitats. Bueno, és un projecte doncs, bastant xulo, no? Bueno, tots som sí, sí. Eh, Este projecte costarà a vora 28.000 euros. I ara anem a pel tercer. I pel tercer, que este, eh, la coordinadora d'aquest projecte, justament és la Sílvia, que mos acompanya, mm -hmm. que tenim la sort que ha vingut, ha vingut a Honduras, espe mm -hmm. especialment invitada per la campanya, per al llançament de la campanya de Mants Unides. I, bueno, i mos està donant testimoni, no?, de, de, de la realitat dels països on destinem els diners, i bueno, ella ho explicarà millor després, si cas, ferà un petit resum i l'agradaria. Bé, ara li preguntarem. És un, projecte, és un projecte molt xulo. I tenim un quart projecte, que este, eh, és de via directa, una modalitat de finançament que és via directa en el qual un, qualsevol persona particular, una família, un, una empresa, una institució, una entitat, vull que donar diners per a un projecte en concret. I diu, m'agradaria aportar diners i financiar una escola a a Àfrica, a Sud-Amèrica, a Centroamèrica, Àsia, o lo que siga. I bueno, en este cas, este any ha tingut un donatiu d'una família de 60.000 euros uh -huh. i íntegrament han anat directament a un projecte agrícola a Perú. Este projecte concretament contribuirà a la disminució de la pobresa i millora les condicions de vida de la població de la comunitat pagessa de, de Joras, això al distrito de Allabaca, al departamento de Piura. Este, és una bona manera de, també de col·laborar en Mans Unides i de que el teu nom arribi també a... Era un lloc, no? I de
3: compartir esta riquesa, sí. que és el que dèiem Exacte. abans. Eh, bé, Silvia, explica'ns de què va aquest projecte de paso a Passo.
16: Eh, pues paso a paso es un programa de prevención. Trabajamos con menores y con familias en situación de riesgo, aproximadamente con 250 menores y unas 60 familias, en uno de los sectores más empobrecidos de, de Honduras, en San Pedro Sula, en la Ribera Hernández nuestra idea es eso a través de una educación para la vida, poder dar oportunidades eso de crecimiento, de desarrollo y de y de vida uh -huh. en un lugar pues que que las condiciones pues no se las garantizan. En concreto, Manos Unidas, bueno porque tenemos muchos proyectos, eh, en concreto apoyan en el tema de la alimentación. Sabemos que una persona que no está bien alimentada pues no tiene las mismas posibilidades. Cuando nosotros llegamos al sector, había muchas niñas y muchos niños que no comían, entonces estaban desnutridos y ya sabemos pues eso que intelectualmente luego no se van a desarrollar y no van a tener en la vida la misma oportunidad que cualquier menor que va a la escuela bien, bien alimentado. Entonces, paso a paso... Crea este, este proyecto de, de nutrición y luego también en el tema de, de la formación para las mujeres. La mayoría de la población que colabora con Paso a Paso porque es de desarrollo comunitario, es decir, los menores o las personas que llegan a Paso a Paso es de forma gratuita. Pero para evitar el asistencialismo, que no nos gusta nada, y para también eh, dignificar las personas eh, la vida de, de las personas que ahí están, ellas tienen que colaborar. Y digo mujeres porque la mayoría pues solo es un 10% de, de, de varones. Entonces son mujeres las que colaboran en, en paso a paso en el desarrollo diario de, de, de nuestro programa. Entonces Manos Unidas también verdad nos apoya en la formación, en un taller de costura, en un taller de manualidades también en el tema de, de la salud, que es muy importante, que precisamente esta campaña está estrechamente ligada. O sea, cuando hablamos de pobreza uh -huh. o, o cuando hablamos de, de estos cambios en, en la naturaleza, pues sin duda, ¿verdad? Por ejemplo, que el tema de la sequía, ¿en qué nos afecta? A los países empobrecidos. Pues en dengues, nos afecta en epidemias de, de piel, en, en miles de, de problemas de, de bacterias y, y, bueno, pues tener también este apoyo para para salud, sin duda, es muy importante para nosotras. Y de verdad agradecidas de que nos deis este espacio, ¿verdad?, en esta en esta radio, de tots, ¿cómo es? ¿De totes? Sí, de totes. de, de totes Pues sí, para que, que la gente entienda eh, que todo lo que aquí tenéis, pues no lo tiene cualquiera, y que ojalá esta campaña sirva para sensibilizar de verdad, y entendamos que esto es como decía la compañera, la casa común es la casa de todas y de todos, y deberíamos de, de cuidarnos más, como, como personas y como
15: i com a humanitat.
3: Mm. Ara, sense tant aquesta campanya, quins són els actes que tindrem ara
15: endavant? Bé, el, els propers actes que tenim, prender, bueno, tenim previstos, el llançament de la campanya a nivell nacional és el propi fi de setmana. Mm -hmm. eh, comencem el divendres, que és el, Unides, és el dia que dedique al dia del dejuni voluntari. És un dia que invite a tothom a allonar, o bé a destinar, Eh, lo que vos estalvíem d'un sopar, lo que vos costaré un dinar, un almorzar, etcètera, un cafè, lo que nosotros puguéssim. Eh, sensibilizamos a la gent que pateixi fama al món, que són més de 800 milions de persones. Uh -huh. eh, entonces, destinar esos diners a col·laborar en la campanya contra la fam, en els projectes que nosotros tenim pre previstos, ¿no? En una manera de col·laborar. És una manera també de, de, de donar com a reflexió, que la gent reflexione, ¿no? De que la gent no té tanta sort com nosotros, moltíssima gent, i que, i que és... Després això te dic eh, Na to aquel totós al dissabte farem una, una missa a, la, a, a les 7 a Sant Blai uh -huh. dedicada a mans unides, i a la gent que pateix fam al món eh, i el diumge ja és a totes les paràroquiques de tota Espanya se fan les col·lectes de, destinades als projectes de mans unides. És el tre de sortida perquè durant tot l'any se fan se fan eh, actes per exemple els divendres, divendres el dive este dia juny unària molts pobles d'Espanya se fan no sopa de la fam. A la nostra edifici si també algú el farà i si no, es ho faran durant este mes que ve o durant, al baix de l'estiu mm. o inclús a la, a la tardor. O sea, durant tot l'any se fan sopars solidaris, se fan festivals, s'organitzen activitats, bueno, bingo. riffers, tòmboles, bingos bingo solidaris. Se, riffer, o sigui, sea, se fan un munt de coses no?, per recaptar diners.
3: Per a ser tots pendents a, a l'agenda a veure quins són aquests actes que podem a, ajudar. No es
16: dir que la pàgina web de Manos Unides podeu seguir totes les activitats d'espacios. Entonces, que quien quiera ver informació, que se meta a la página web de Manos Unidas y quien quiera colaborar, pues también hay un número de teléfono que si lo doy. Muy bien, ahí se sí, sí, aprovete Mara. Es el 900 811 888 y ahí por pues, lo mismo pueden abocarse a, a Manos Unidas y decir en qué quieren o qué pueden colaborar, o es sea, y que, que si no
3: pueden a una de esas, a que estas miles de activitats que seguro que es faran el llarg de l'any, o podem fer a través del telèfon alguna altra via.
16: Y la sí. página web que sí. es wwwmanosunidas.org o. ahí también pueden saber y seguir que creo que es lo importante de manos unidas la transparencia en la que eso. O sea tú sabes que el dinero que estás dando te aparece en qué proyecto o como bien ha explicado ahora ella esta modalidad de que es un proyecto al que tú directamente quieres aportar. Mm
3: -hmm. Donc moltes gracias a todos tres per explicarnos aquesta campaña y donar més conciencia sobre el problema que suposa el camí climtic. Moltes gracias y fins la propera.
16: Gracia gracias a vosotras. M
0: Al dia, l'agenda de les terres de l'Ebre.
1: És moment ja de conèixer les principals activitats pel que fa a l'agenda. Tenim pocs minuts, així que anirem de manera ràpida. Començarem amb una connexió als estudis de Ràdio Tortosa, justament per tornar a parlar amb la nostra companya Clàudia Ruideta. Aquí saludem de nou. Clàudia, bon dia.
3: Bon dia, Josep. Avui a l'agenda la us presentem l'activitat de llegir el teatre amb Xavier Aragó amb l'obra La Casa de les Aranyes. Serà avui dimecres a la Biblioteca Marcel i Domingo de Tortosa a partir de les 7 de la tarda. I demà dijous a les 6 de la tarda tenim la conferència organitzada per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Tortosa i de les Terres de l'Ebre que es parlarà sobre la presa de decisions anticipades pas a pas amb els pacients i anirà a càrrec de Cristina Las Marias, directora adjunta de la Càtedra de Cures Paliatives a la Universitat de Vic. Recordem, a les 6 de la tarda al campus de les Terres de l'Ebre. Recordem també que a partir de les 8 del vespre l'antic escorxador actual Espai de la IJota es presentarà el documental El mas de la salfa de Júlia Urgell i que també comptarà amb la participació de Josep Lluís Villa i Arturo Ganya. I finalment el divendres us destaquem la presentació del llibre El referèndum inevitable del judici endavant escrit per Carles Mundo. Serà les 7 i mitja a la tarda a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa.
1: Moltes gràcies. Nosaltres anem cap als estudis de Ràdio Delta per tal de saludar al nostre company Eduard Carmona. Bona tarda.
0: Bona tarda, Josep. Avui us portem unes activitats també eh, igual que hi encarades al cap de setmana. Per exemple, activitats que comencen a la Biblioteca, a la biblioteca Delta de l'Ebre, com és a les 11.30 del matí d'aquest dissabte dia 8. Una assemblea i presentació de la Comissió de les Terres de l'Ebre de l'Associació d'Artistes Visuals de les Comarques del Sud. Dissabte 8 a les 11.30 del matí. També dissabte 8 de febrer se celebrarà i eh, hi haurà els actes de celebració de Santa Agueda per part de l'Associació de Dones de Deltebre. Començarà a les 12 amb una missa a la parròquia de l'Assumpció i la festa seguirà amb un dinar a l'Hotel Rull. Tot seguit hi haurà ball, hi haurà l'anunci de la nova pubilla de l'Associació la, de, de Dones per a aquestes fires i festes d'enguany i moltes activitats més que totes les dones poden apuntar-se i poden anar a gaudir d'aquesta festa. També el dissabte 8 de febrer tindrà lloc el concert dels 40 anys de la banda de l'Associació Musical Espigador, un concert que que farà un tribut al rock català. Serà a partir de les 10 de la nit al pavelló Andrés Ferri del Centre Esportiu del Delta. I també dissabte 8 i diumenge 9 hi haurà el tercer de Gold Tuning Show, una, una congregació d'amants del tuning en la qual podrem gaudir de diferents activitats, com ara una rua nocturna pels carrers de Deltebre, també eh, una exhibició, proves d'il·luminació, puntuació de cotxes, motos, entrega de trofeus... Eh, és a dir, hi haurà un petit concurs també, xocolatada gratuïta per tots els participants i moltes més.
1: Moltes gràcies, Eduard. I encara tenim temps per a saludar a Judit Castells, als estudis de Ràdio Joventut amb els d'enverge. Judit, bon dia.
8: Bon dia, Josep. Doncs avui des de Ràdio Juventut us apropem dues propostes culturals. Per una banda, l'exposició de pintura en femení d'Anabas, que se dura a terme al Centre d'Interpretació de la Terreissa de la Galera a partir d'aquest dimecres 5 de febrer. Consisteix d'un conjunt d'obres de gran format i tècnica mixta on el tema recurrent és la dona, Abres plenes de misteri, vitalitat i força com la mateixa dona generadora de vida màgica i íntegra que ens ajudaran a reflexionar l'hora que ens permetran en gaudir gràcies a una tècnica pulcra i cuidada. I encara en àmbit cultural, a la Ràpida, s'està donant a terme l'exposició Camins de Ronda, que proposa un recorregut per la diversitat de paisatges i maneres de viure d'uns senders que uneixen tota la costa catalana, amb dues exposicions d'entrada lliure i gratuïta. I ens quedem a la Ràpida, perquè en àmbit gastronòmic el municipi aquest divendres començarà la setena jornada gastronòmica de la Galera, unes jornades on s'oferiran exquisits menús gastronòmics amb la galera com a ingredient estrella, producte local i de qualitat típic de la mar de l'Ebre uns menús que aniran maridats amb vins de la Dol terra Alta i altres productes locals i de qualitat com són l'arròs, la carxofa o l'oli d'oliva verge.
0: El dia terres de l'Ebre amb Josep Pitar.
1: Les dos i mitja punt, ho diem al principi del programa, ho diem a l'inici de les notícies. Segons el càlcul del Sindicat Unió de Pagesos, la tempesta Glòria va deixar un impacte de 2.628 hectàrees de cultiu d'arròs del Delta de l'Ebre afectades per l'entrada d'aigua de la mar, així com múltiples més d'afectades pels desperfectes causats pels aiguats. Com la pèrdua de producció d'enguany en aquestes parcel·les i els costos que comportarà rentar-les i tornar-les a deixar en condicions per a ser treballades, el sindicat eleva fins a 1.700.000 euros l'impacte econòmic total del temporal. Per aquest motiu, Unió de Pagesos ha convocat una tractorada aquest matí per tal d'alça la veu i protestar contra la desaparició progressiva d'aquest espai. Un acte, com hem explicat, en el que han pres part al voltant d'uns 140 tractors del nostre territori. Senyor Albert Pons, bon dia. Hola, bon dia. El senyor Pons és responsable nacional del sector de l'arròs de Unió de Pagesos. Senyor Pons, com ha anat l'acte d'este matí?
17: Bé, podríem dir que ha anat molt bé, però tant de bo l'acte que s'ha fet avui no, no s'hagués de fet per aquest motiu, no? que hagués sigut per un altre, pel que estem acostumats, a lluitat pels preus, sobretot social, gasol, etc, però mai per aquest motiu.
1: Vostès, Unió de Pagesos, reclamen a les administracions que s'apliquen mesures de suport als professionals afectats i una de les primeres demandes, eh, segons vostès, passa per recuperar els espais que hi ha de separació entre les parcel·les de cultiu, entre els arrossars, i la línia de la costa, no?
17: Sí, així és, és dir... La primera prioritat és eh, evitar que això ens pugui tornar a passar. És a dir, hi ha un camí de guarda, el que aquí diem un camí de guarda, que és, que és de sorra, que és el que separa eh, els camps de, de la mar. Això ha desaparegut en molts trams i des de demana una reparació urgent d'aquests trams, d'aquests camins de, de guarda, i com no, que això ja serà més llarplats, una mica d'obra dura, per tal de protegir aquests camins de guarda. Mm
1: -hmm. Vostès també demanen que s'impulsen mesures per recuperar la capacitat del, del cultiu, dels caps afectats, perquè eh, ho veiem a les imatges terribles. Eh? Ha entrat molta aigua dins el, de mar dins els arrossars.
17: Sí, eh, en quant a l'aigua salada ja sabem com, com les gasta. És a dir, aquí l'any 2014 van tindre que posar aigua salada per combatre el cas de la poma, sí. i llavors van tindre de una, una baixada alarmant de la producció, que molts pagèsos, hores d'aran encara, ho, encara ho arrosseguem. Per tant, vist els precedents, o que... Avui mateix ja s'ha començat a, a posar aigua dolça als canals. Això tindrà un cost que haurem d'assumir els pagesos i el que hem de fer és començar a rentar tots els camps que s'hi va posar aigua salada durant mínim de 20 dies i posar un gruix important d'aigua dolça per fer baixar les partícules més grosses i rentar per a fer marxar les més petites, per a la que no queden adherides al terreny.
1: Per tant, estem parlant de les demandes que vosaltres efectuen, que es facin aquestes mesures, encara que siguin dures, per a preservar l'actual línia de costa, que s'impulsen mesures per a rentar eh, i ajuts per a rentar l'aigua dels camps, però també demanen a les administracions eh, altre tipus d'ajuts, per exemple, la forma... De, de, en forma de crèdit a interès zero i amb garanties de l'administració?
17: Eh, sí, sí, aviam, el principal és que aquí eh, hi ha un impacte econòmic per, a, per al sector, estem parlant d'un milió de 7.000 euros. Mm. Que això podem dir que hi ha una zona zero, que és la, la platja de la Marquesa, i això s'anirà difuminant tal com anirà entrant dins la plana del Taika. El fet d'arribar a crèdits d'interès zero és evidentment, però és que això ha de ser l'últim. És dir que nosaltres no estem aquí només per demanar crèdits, que ja estem aquí per demanar inversions. Si s'haguessin fet aquestes inversions quan tocava, no estaríem parant de tot això. L'única cosa que demanem és que ja n'hi ha prou de tanta inacció per part de les administracions. És cosa que demanem, prou d'inacció.
1: Vostè pensa que, senyor Pons, que s'ha fet tard?
17: Clar, que han fet tard. És que fa dues dècades que, que no s'hi no fa res. I llavors l'única cosa que diem des d'aquí, la gent que ens pateixem l'O Delta, el que diem és que què ha de passar més per tal que facen les inversions necessàries que necessita el Delta. Per tant, aquí no, no és que s'ha actuat malament, és que no s'ha actuat ni ben malament.
1: Vostès avui han anat a la platja de la Marquesa, que d'alguna manera ha sigut el símbol no? d'aquest temporal que ha entrat eh, fins a pràcticament 3 quilòmetres mare, eh, terra endins. També sabem que a la banda de, de, de la dreta, a la banda dels alfacs, eh, quan al poble nou, que també ha hagut afectats, eh, que perquè també ha entrat alguna cosa de mar, mm, coneixem el, els efectes sobre les muscleres, sobre els vivers. Per tant, podem dir que eh, el temporal ha tocat una mica a tots els sectors primaris. Eh?
17: Sí, a, a, així és. Possibilitament... La part, la part més afectada ha sigut aquí on, on hem fet avui la, la manifestació i el que nosaltres diem la, la zona zero, no? Sí. Per què? Perquè el llaman l'agafava de ple. A l'altra banda, a la part dreta, els d'anys no hem sigut tan generals, però ara, clar, no, aquí no va de a un més ni a un menys. És dir, aquí estem tots afectats. El Delta és, és un lloc on convivim 60.000 persones, on hi ha diferents eh, sectors econòmics que estem convivint, és dir, estem vivint, convivint eh, pagesos, que és el sector primari, que és qui fa girar la roda, però és que després hi ha eh, musclaires, hi ha turisme rural, i ha restauració, és tot un seguit de coses, però que, evidentment, això serà possible mentre no continuem perdent terreny, no continuem perdent territori ni país.
1: L'espai del Delta de l'Ebre, ho sabem, és un espai de mediambiental de primera magnitud. Vostè s'imagina que a un altre espai, per exemple, posem la camarga francesa, les administracions no fessin res si estiguessin en risc de desaparèixer?
17: No, no, és que no, no m'hi he parat a pensar en això ara. Vull dir, ara estem aquí, ens hem de centrar en el d'aquí. Des, de, des del territori fa, fa molts anys que avisàvem de què passaria el que finalment ha passat, i ara, per tant, aquí el que hem de centrar tots els esforços per a arreglar el descosit, com diem aquí, que tenim aquí. El que podria passar o supòsit en altres llocs, això ara, això ara no
1: toca. No toca, el que ara toca, eh, com vostè deia, és recuperar aquest espai, eh, fer front a, a aquesta emergència que se'ns ha presentat al damunt, tot i que estàvem avisats, evidentment, eh, com vostè deia, però també, com deiem, intentar que les, els productors, els pagesos afectats, eh, puguin, puguin tirar endavant eh, i puguin guanyar-se la vida dignament, que al final és del que es tracta. Parlàvem abans d'algunes ajudes a l'administració superiors, però també altres administracions, com els ajuntaments, podríem fer alguna cosa, com... Eh, l'exempció de l'impost de, de l'IBI o, per exemple, l'adequació dels mòduls de l'IRPF o la moratòria de les quotes a la Seguretat Social, no?
10: Molt bé, és,
17: és una de les coses que hem demanat. I que Quan se parla, de, eh, hi ha dues coses, hi ha dues línies. Una cosa és zona catastròfica uh -huh. i l'altra cosa és ajut d'estat. Quan parlem de zona catastròfica és, és estat central, qui ho ha de mànegar, però en aquest cas, quan és un ajut d'estat, aquí s'hi pot implicar totes les institucions començant des deix començant des d'un ajuntament, començant des d'un Consell comarcal, administració autonòmica o l estatal. Aquí tots s'hi poden aplicar quan se tracta d'ajut de, de d'Estat. I per exemple, reducció de mòduls de RPF, això és un jut d'Estat, eh, l'IBI és un ju d'estat i com no, les quotes de la seguretat social és un altre jut d'estat. Mm.
1: Esperem, esperem que això sigui una realitat per a apal·liar els, els estralls, el mal que ha fet aquest temporal als arrosaires del Delta de l'Ebre. Li agraïm moltíssim que avui haguetes la nostra trucada i enhorabona per l'acció que aquest, aquest dimecres han dut a terme aquí a, a Delta Ebre. Senyor Albert Pons, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, ànims, bona feina i endavant sempre.
17: Gràcies, molt amables.
1: continuem amb més continguts al nostre programa, eh, deixem ara la plana deltaica perquè eh, me sembla que hem d'anar una mica més amunt després de repassar eh, el que ha estat aquesta acció que eh, aquest matí ha fet el Sindicat Unió de Pagesos al Delta de l'Ebre, aquesta tractorada en la que han participat al voltant d'unes 140, 140 tractors. Com deia, ara anem a zones més elevades perquè arriba el moment de la col·laboració. Avui és dimecres i, per tant, hem de parlar amb Joan Moisès, president del Centre Excursionista La Foradada, que ens durà d'excursió. No, Joan? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Josep.
1: Estàs preparat per aportar-nos d'excursió?
10: Pròximament, sí, claro.
1: Avui aniríem pels voltants d'Amposta, a la zona del Cabiscol, es diu això.
10: Sí, bueno, ara, antigament era el Cabiscol, però ara estem de terra, no que fan els calçots i tot. I sí, no
1: sí, sí. Molt bé. I per allí per aquests voltants, què podem veure, Joan?
10: Pues bueno, se va el cotxe allà pel que és el favorit, a la botonda que vas sortos en porta Santa Bàlvera, s'agafa la carretera antiga que és sí. el final,
15: que
10: ho fa barret, i anar seguint la carretera antiga, i llavors ja hi ha un indicador que fica dins de terra, que mm. ha de fer cap allí. Arribarem a la finca esta, quan arribéssim ja veurem que hi ha unes reisoles molt, molt boniques, fica a Carriscol, sí. llavors allí, eh, aparquem el cotxe els aparcaments que hi ha per allà. Mm. Llavors allí podem fer una volteta d'una horeta o de milla, perquè també hi ha una excursió que podríem anar a la banda de aquí però això és més complicat. Aquesta volteta d'aquí d'avui és molt xula. A veure, eh, arribem allà al, al temps de terra, l'antic Cabiscol, sí. i allí podem deixar el cotxes, ja com m'he dit, el, el, el que és l'aparcament de cotxes. Uh -huh. Hi han dos aparcaments, un a la banda de dalt i l'altre a la banda de baix. Llavors hi ha un circuit, hi ha uns camins que porten, se comuniquen d'uns als altres. Llavors allí pues, poden veure... Hi eh, ponis, que també hi jovens els joves pugen dalt dels ponis, els passegen per allà, mm. hi ha oques, hi han cavalls, hi han gallines, hi han patos i el títol, saps? Està, cada, cada punt té una cosa. Mm. Hi, ha, hi ha una ermita, també, que ara l'ermita està... Com diguem, el Treviscol tenia una ermita. Hi ha uns corrals, uns antics corrals, però estan així en rumes. I llavors, pues, bueno, una volteta a Pagallí és agradable a tota classe de gent, eh? a mm. familiars, Molt bé. de menudets o hasta grans.
1: I una vegada sortim d'aquí, què podem veure? Doncs
10: pues, bueno, una vegada sortim d'aquí, pues, llavors, no pa sé, Pagallí que podem veure, pues, podem anar, per exemple, sortim d'allí, perquè llavors això ho tenim tancat, mm. perquè no sortim d'un animalet, això. Mm. però una vegada sortim d'allí podem anar a veure el que és el Montseny, o la barra que hi coli, sí. i llavors baixar-te el plai d'imposta en una dutera aixins, en una dutera circular. Però esta no està marcada, aquesta eh? ja seria més la gent que és de paquet d'impost i això, ja és més delicadeta. És poi... facilitat, però ja, més. ja les cenderes no estan molt, molt transitades.
1: Per tant, tenim tot el que ens ofereix aquest espai, eh, temps de terra, però també després podem pujar pel coll d'Amposta o baixar pel coll d'Amposta però passant sí. per un monument que és una joia, que és la barraca de pedra en sec de Quicolis, que és una de les més destacades, tot i que això és terme de eh? Sí, sí. Mm -hmm. Sí, el que
10: és el caliscol, que és de terra, això és terme d'Amposta. Sí. Però tenim un munt de temps allà per visitar però el que vol tant és fer, sí que eh, l'amor no et diria no res, per exemple, perquè jo vaig parlar a l'amor i saps com és que els veniu això? Si són àntics camins, diu no, no? Diu que no, no tenia tancat els animals, Clar, però, no diu, però allà hi ha un cartell que hi ha si jo obris, tanques la porta, saps? Mm. Unes portes d'estes que hi ha, tu fas espagallí, on fas el que és el Montseny, allò que vam anar a l'Egatolló, sí. mm -hmm. passant el Montseny, el no Camí Bell, peles ràpides originals, visitar la, la barraqueta que coli i, i llavors pues, baixar pel Coll d'Emposta i tornes a fer
1: molt bé, Una zona que val molt la pena perquè està ple de barraques de pedra en sec, està pedra eh, d'altres elements patrimonials, també de fauna, eh? hi ha algun jabalí, encara sí, que algun, sí. algun és de fusta. Sí, eh?
10: sí, sí. Això sí. si no ho saps, fa com l'espai que hi ha que volen fer, ja, i dóna sorpresa.
1: Sí. Un, un... Però,
10: bueno, una, una, una volteta per aquí no és per donar propaganda, eh? és no, perquè és molt xulo. Això del, del que era el camiscol mm. és molt xulo i llavors allà la, la boqueta està a tota classe de gent. És molt xulo, eh? No està, que vagin que els ho agradarà.
1: Molt bé, prenirem nota. Joan, moltíssimes gràcies per aquesta nova excursió que ens has portat aquest aquest dimecres. Vinga, hasta la setmana que ve.
10: Vale, Josep, hasta la setmana que ve. Un abraçad.
1: una zona aquesta del Cabiscol que està com a mínim documentada com a mínim a l'edat mitjana, hi ha documents que parlen d'aquesta zona del terme municipal d'Amposta nosaltres ara continuem amb més, amb més temes, continuem ja amb més continguts, i ja que avui és dimecres i per tant dintre de la secció hem de parlar de salut i ja ho sabem que per a parlar de salut ens agrada comentar nous descobriments científics però també tecnologia i avui concretarem i avui concretament ho farem d'això, eh? Judit?
8: Efectivament, Josep, amb l'àmbit sanitari la investigació científica és essencial, però també la tecnologia. De fet, avui anem a parlar d'una aplicació mòbil que s'ha dissenyat per fomentar la bona salut mental de les cuidadores. L'equip està liderat per la URB i per conèixer tots els detalls d'aquesta aplicació parlem amb Núria Albacar, la investigadora principal del projecte. Núria, molt bon dia i benvinguda al Dia Terres de l'Ebre.
9: Bon dia, encantada d'estar avui amb vosaltres.
8: El pla és nostre. Núria, primer de tot per situar els nostres oients, què és aquesta nova aplicació de mòbil que, que heu dissenyat? Per a que, en què consisteix?
9: En un principi nosaltres ja fa temps que estem treballant en cuidadores i el eh, que han fet ha sigut... Pues... A part de donar una atenció presencial a les cuidadores que se fa a través de les infermeres d'atenció comunitàtria, eh, ara el que intentem és ajudar aquests cuidadores a través de, a través de el disseny d'una APP, una app, que la poden instal·lar al seu mòbil i sempre seria una ajuda complementària a el que farien a l'assistència habitual en els
8: caps. Estaríem parlant d'una aplicació dirigida per a les cuidadores de malalts cròniques, a ser unes que és d'unes dura... persones que es passen anys cuidant a una persona.
9: Bueno, D'entrada, sí, pues, són persones que estan cuidant a una persona, han de tindre, com a mínim, entre els criteris d'inclusió que nosaltres vam dir, eren persones que cuidaven des de feia, com a mínim, sis mesos a una persona en una malaltia crònica, que podia ser de qualsevol tipus, tant física com psicològica i l'objectiu nostre pues, és intentar, sobretot, pues, empoderar a aquestes cuidadores, i el que volem fer és donar les eines per a facilitar el seu autocuidado i, com a conseqüència, pues, millorar el seu estat biògico-psicosocial.
8: Sí, perquè, és a dir, com afecta, com pot afectar, perquè vosaltres aquesta aplicació és per fomentar la bona salut mental de les cuidadores, com afecta a una persona el fet d'estar cuidant a una persona malalta possiblement les 24 hores del dia o durant 12 hores al dia?
9: Doncs pues bé, bueno, eh, normalment les persones que cuiden a, a persones durant moltes hores al dia eh, tenen una sèrie de, de sintomatologia, com pot ser problemes d'ansietat, de depressió, de, també després problemes físics quan tenen que fer moltes mobilitzacions a la persona depenent. A més a més també tenen problemes per a dormir, de com a insomni. I tot això és el que els hi provoca moltes vegades, com, a més a més també, un malestar, una sensació de malestar i de cansament. Tot això va juntament en el que seria eh, problemes que tenen a nivell de relacions socials, ja que degut a les hores que passen cuidant, moltes vegades pues, tampoc trenquen tot el que eren els vincles que tenien amb els seus amics i en el que eren les seues activitats de sortir fora de casa.
8: Aquest acompanyament o empoderament de les cuidadores, com sorgeix? És a dir, com, com se detecta que ho necessiten?
9: Bueno, és una demanda que normalment ja fan, fan elles mateixes perquè eh, quan porten el familiar que està malalt a la consulta d'infermeria al CAP, moltes vegades també elles presenten una sèrie de símptomes que són els que he explicat abans i que és quan elles mateixes diuen que necessiten algun tipus d'ajuda per a poder... Eh, Eh, sobreviure a aquesta situació de, de cuidar. I és quan nosaltres sempre han pensat que eh, és important treballar des de del que nosaltres diem la salut mental positiva. No només sobre aquests aspectes negatius que ja hem comentat que sorgeixen com a conseqüència del cuidar, sinó que fomentar tots aquells aspectes que són positius, que la persona ja els porta dintre d'ella, ell, però que això li pot ajudar a, a millorar el seu benestar. Aquesta,
8: de vida. aquesta Aquesta aplicació com funciona? Perquè es s'empoderà aquestes altres, altres qualitats positives que té la persona. Com se fa? És a dir, l'aplicació, quan l'obres o quan elles l'obren, com funciona? Bé,
9: bueno, el, el programa d'entrada està fet perquè l'utilitzen durant un mes. I el que se fa és que cada dia, pel matí, eh, a l'hora que la cuidadora ha, ha predeterminat, pues, se li envia una frase motivadora. I aquesta frase motivadora el que li fa és que, bueno, fa que el mòbil ja se connecte directament en l'app. Eh, se li dona la frase i després també se li pregunta una mica quin és el seu estat emocional d'aquell dia, com se troba aquell dia, si se troba bé, si se troba regular, si se troba eh, deprimida. I a partir de... ella pot anar seguint els passos que, que li van proposant, el feia alguna activitat per a... Eh, millorar el seu estat o per mantenir aquest estat a lo millor d'intentar que estigui lo millor possible i aquí és quan treballem pues, en l'estat emocional de la, en aquesta activitat que se li proposa diàriament Durant, cada, me, cada dia se li proposa una activitat
8: Molt bé, i a partir d'aquí vosaltres eh, doncs sabeu com estan les cuidadores com, la podeu, com les podeu ajudar quin és el rang d'edat de la gent que cuida d'altres no sé bueno, si...
9: eh, eh, clar, això d'entrada pensàvem que podria ser un, una petita limitació del nostre projecte per l'edat de les cuidadores. Normalment són persones actualment encara bastant grans, superen totes els 65 anys, és una mitjana alta d'edat, però el que sí que ens hem adonat és que les persones grans també eh, saben utilitzar perfectament els mòbils i qualsevol persona que sàpiga utilitzar, per exemple, el WhatsApp, pot utilitzar l'aplicació, perquè és una aplicació feta molt fàcil, en uns passos molt fàcils, de tal forma que, que quasi totes les persones que han volgut que, i que les han considerat per a poder participar en el projecte no han tingut problemes a l'hora la, la per l'edat.
8: Molt bé. De moment, quantes persones l'han utilitzat, aquesta aplicació?
9: Bé, bueno, pensa que això és un projecte, un projecte per a avaluar la, eh, si realment és efectiva o no aquesta mm -hmm. I els projectes normalment són assajos clínics i en aquest cas es va fer en 110 per 108 persones, exactament, de les quals la meitat utilitzaven l'app més l'atenció que se'ls dona als caps i l'altra meitat de persones només anaven al cap en la seva eh, infermera i seguien en el, el que seria l'ajuda la, habitual que, que tenien abans ja. Llavors el que se fa després és fer un estudi comparatiu per veure si unes al, al final de quan ja han utilitzat l'app eh, tenen uns valors més alts de salut mental positiva que les altres que no l'han utilitzat.
8: Uh -huh. Unes dades, que això quan se coneixerà més o menys, Núria? No sé quan bueno, podreu puntara... extreure aquestes conclusions
9: Bueno, ara de moment tenim unes, unes, uns resultats preliminars encara però que estem analitzant els resultats finals que la veritat és que són esper esperançadors perquè realment pensem que, que serà molt positiva la, la utilització de l'app i que estan sortint uns resultats, uns resultats positius Eh, esperem que en breu, en un mes, dos mesos, aquests resultats estiguen analitzats i publicats.
8: Perfecte, així ja podrem conèixer el 100% l'efectivitat de l'aplicació. Comentàvem al principi que l'equip que ha dissenyat aquesta aplicació, aquest projecte està liderat per la URB. De quantes persones estarien parlant?
9: Bé, bueno, aquí l'equip és un grup multidisciplinar bastant important. També dic que jo no sóc només la, la investigadora principal, també està la doctora Ferrer, que per tant també al Departament d'Infermeria i ha estat a Tarragona, però a part també tenim pues, eh, col·laboracions del que seria el Departament d'Informàtica, de, eh, d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgile, també mos ha col·laborat perquè tot el que seria ja el disseny informàtic necessitem d'informàtics per a fer-ho, per a fer la creació també d'esta... I, a més a més, també amb necessitat eh, gràfic, el disseny gràfic, que és la part tota de gamificació i de creació del personatge. I després necessitem pues, infermeres que estan eh, assistencials, que, que treballen en, los, en les cuidadores i que són les que tenen que han de facilitar-nos totes lo que la, les cuidadores per a què utilitzen aquesta app. O sigui que l'equip és important i és un equip eh, gran, ja dic, Parlem de, de persones que treballen a la universitat, al Departament d'Infermeria, eh, persones que treballen al Departament d'Informàtica, el disseny de la gamificació, infermeres assistencials i, per supòs, la necessitat de les cuidadores que participen en el projecte que de forma eh, voluntària, han participat. O sigui que l'equip és molt important i molt gran.
8: Si no hi ha un equip molt divers... Lúria, ja per anar acabant, perquè ja sense acabar el temps, no sé si hi ha alguna cosa que hauríem de saber d'aquesta aplicació mòbil que encara no sabem o que no n'hem parlat aquí a l'entrevista.
16: Bé, bueno,
9: doncs pues que ara esperem que quan ja tinguésem els resultats, doncs pues ara ja el que tindrem que fer una mica és el registre de del que seria l'app i intentar comercialitzar-la. O sigui que ja seria, eh, el final del treball serà pues que aquesta app estigui a la a la base de totes les cuidadores i que ve a través de les eh, aplicacions, de tant dels eh, de Play Store o de la, tant de les aplicacions que tenen els eh, Android o el sistema eh, iOS. App, bueno, Apple IOS, pues que puguem baixar-se dels seus telèfons i que els hi sirviu d'ajuda perquè la nostra finalitat, al fi al cap, és ajudar a aquests cuidadores i que no app doncs, els sigui útil. O sigui que... Això és el que esperem en un futur pròxim.
8: Perfecte, doncs, Núria Albacar, una de les investigadores principals del projecte de fomentar la bona salut mental de les cuidadores a través d'una aplicació de mòdul de mòbil que de fet l'equip ha estat liderat per la URB. Des d'aquí us donem les gràcies per tota aquesta informació i també doncs us donem molts d'ànims per continuar treballant per, per tota la gent, en aquest cas per les cuidadores i també esperem que el projecte, que aquesta aplicació doncs sigui tot un èxit i ben aviat ja pugui estar a la Play Store de molts de mòbils.
9: Pues moltes gràcies també a Batros per contar eh en nosaltres.
1: Gràcies Judit, només en resta el temps eh, suficient per a presentar per donar la benvinguda a Manel Ramon i que ens expliqui quins tertulians tindrem avui i de què parlarem a la tertúlia al cafè de la tarda, Manel.
0: Doncs eh, bona tarda a tots. Efectivament, avui parlarem a la tertúlia d'un tema que avui és lo principal, és aquesta manifestació dels pagesos, una tractorada de més de 100 tractors, 140 crec que hem sí. augmentat, 140 tractors que han fet aquesta protesta per tal de que es prenguin mesures per millorar el tema del sector agrari i especialment també se n'ha parlat de la regressió del Delta, uh -huh. demanant per part dels pagesos a accions ràpides i contundents. Entre cometes, eh, mesures dures. Ho parlarem d'aquests i altres temes amb Josep Tomàs Margalef, parlarem amb Francesc Miró i amb Assunta Arassa. al cafè de la tarda.